0: Въобще,
1: Дай мене. Здравейте отново, Авери! Радвам се, че сте отново тук. Да си говорим, да си приказваме. Чужди очи е нашето малко онлайн пространство, където се събираме когато пусна, което в момента е доста редовно. Не знам дали забелязвате. <съпалит>
0: не бъди агресива. бъде агресив. <съпалит>
1: <направв со> <съпалит> Но да, благодарявайте сте тук. Днес ще си говорим отново за мизери, както абсолютно всеки епизод, така че добре сте си дошли вкъщи. Предупреждение преди всеки епизод. Разглеждаме теми, които не са най-комфортните за слушани всеки. Сам си преценя. Аз днес съм с моите аверки отново и
0: отново и отново. Миленка Здрасти. и Йони. Аз винаги съм тук. Нещо да се измисля нещо, примерно, да имам такова като влизам в епизод. Не. не. Възможно, не? Не. Може да СОС. Не. Така.
1: Как сте бе? Добре. Вълна. След миналата седмица познахме епизод. Как беше? Ох, чувствам се са разпознат на хора по улиците и <съпроси> постоянно на постоянно работа. Маля хора, много ви благодаря. Искам да ви кажа едно малко признание, където е, че аз съм много зле с това да проверявам как проектите ми се развиват. Аз правя много неща и когато правя нещо... Не си аз съм гоет, аз съм пепет,
0: аз съм това, аз съм това автор. Okay. И
1: след като пуснах епизода и си влязах в платформата за подкасти... И там са ми статистиките. И видях, че подкаста не е толкова мала, колкото си представях. Аз си мислих, че ме слушат някъде 100-200 човека. Оказва се, че са доста, доста повече от това. Така че благодаря на абсолютно всеки един от вас. И няма да бъда инфлуенсър. Не мога да ви говоря като е инфлуенсър. Ще се гръмна. Дори в момента ми е супер неудобно. Аз мога. Дори не знам защо ми е неудобно. Хи Просто хоро. ми е м- странно, ми е, като знам, че и вие знаете, че някой ме слуша. По-скоро, нека си мис... мислете, че сме само аз и въ... вие. Ама не по кринчен начин по крипи начин, защото само да сме двамата, докато ви говорим за убийство, не е яко. Но...
0: <laughs> да,
1: а знаете кой имам Много съм благодарна и те са много благодарни. Благодарни да се седанието.
0: А приемаме Мейл, а предпочитаме смисъл кеш примерно. <laughs> <laughs> Но имаме и
1: банкови акаунти. Не аз да, не съм. Така, не сме в чужбина. Нека <laughs>
0: направо си скоча към
1: казуса. Направо си започвам. В началото на 80-те години на миналия век, Сузан и Майкъл Карсън се вземат да убиват вещици. <съща> Ти истории с се по-обсурдни, по Движат се нагоре и надолу по крайбрежието на Тихоокеанския Северозапад. И Сузан вярва, че нейната съдба е да отърве света от злото. Всичко, от което се нуждае, е един последовател, който да следва където и да е. И има нужда някой да я слуша без каквото и да е. И какво става, еми, намира го. В днешния епизод ще се потопим в странното им действо. Ще видим как желанието на Сузана за послушни следватели и я прави перфектната половинка на Майкъл, който търси просто кауза. Той си търси хобби. Буквално му е скучно. Той днес просто си търси хобби и се среща тази жена и тя му превръща света. И е, това е както... иска. Си... би аз път. Mm-hmm. Имаме нужда от хобита, просто ако попадне оглешен клуб някакъв ден. <laughs> наистина. Е истина, е А както абсолютно винаги ще започна с детството. Това не е вярно, аз не винаги започна с детството, но винаги говоря за детството. Днес ще започнем с детството, преди да ви разкажа за историята и okay. като тя, какво се случва. Сузан е родена през 1941, израства сред хаоса на Втората световна война. Семейството е обаче е благословено, понеже е баща и е директор на Вестник и Война, Вестник, холен живот. Буквално... От колеса? От Америка. Окей. Okay. Новинарските истории за доброто и злото и конфликта и войната и праведността и отмъщението изиграват роля огромна в оформянето на Сузан и като цяло как вижда света. Въпреки частната продължаваща война, нейното семейство е окей. Okay, mm-hmm. Те са буквално Американската мечта, живеят в Аризона, Кънтри клубове, плувни басейни. Като бях малка си wow. мислех, че на кантри кубо ти и пеят песни. Дриво, ами то е той куб. Просто е in the countryside. Куб за. Ами с всичко. Отиваш, имаш спа, имаш барове, имаш голф, имаш. А, всичко. Кантри куб.
0: Ходят играт да карти. Ами да, и това правят. правиш каквото си искаш. Аз се чувствам вад с каубоите. Тритат е вратата и излизат с вас на пистолетецката чиш. Не, те там се забиват и е, така. Просто. Обаче,
1: въпреки това. Тя за затворени врати не е окей. Okay. Тя получава някакви много-много тежки психологически епизоди. И аз, така,
0: не си Чува гласове,
1: вижда видения. Ми, аз лично вярвам, че са показатели за шизофрения. Това от малка да чуваш някакви гласове и да имаш видения, обаче никога нищо не е казва. А, като тяло. С и й тя отмества идентичността си към това, което ви разказах в началото, виждайки света, доброто, злото и го оформя напълно изцяло нейните видения. Uh-huh. И това е нейния свят. Това много я е отделя от всичките приятели, прави това да е в училище е много, много трудно, а от дома в къщи, когато е, тя се чувства изключително откъсната от семейството си и привилегироването им от защото за нея буквално са някакви. Богата ще тя е, но тя, тя си е в друг филм. Да. Тя днес е си е в друг филм. Окей, ферна. Напомняме
0: girls. Mm-hmm. за та роз от брат. Да. Мине такова. Когато обаче пораства, става
1: снижърка и то започва да си бута. Котката ми отново казва, здрасти, днес е много по-рано. А, как се ле, когато е снижърка, нали, то започва да си излиза от нея и трябва да се научи да се съобразява с начин на живот на семейството си, Кръга и всичко. И така се запознава и със съпруга си, който е бизнесмен. Съпругът. Да. Те се установяват в един град, имат две деца и живеят много спокойно живота. Обаче, когато контракултурните движения през 60-те заливат САЩ, което е катяло да квещноваш нещата, да задаваш повече въпроси, да си като, добре, това, 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 нейният неформалистки дух просто си излиза. Тя си казва, о. Точно това чаках, да въпроси. Много обича задава въпроси. Почва си бунтова, срещу живота си, срещу... чайска иска свободна любов, иска да излизам, иска политическа революция, иска да има наркотици и това всичко за нейния съпруг е като Вау, аз не исках това. Аз е две-три деца.
0: Да. Оле, и това. заправих за тях.
1: Как се справя с това е да намери отеха в религията. Тя там вижда как пророци и апостоли са странни духовни таланти поемат контрол над живота, на деня и над всичко и си казва, окей, аз съм пророк. Това аз съм си пророк. Тя иска да води, да води по пътя си, иска да говори с хора, иска да вдъхновява, иска просто всичко. Докато навлиза в цел религиозен кръг, нейното поведение става все по-странно и все по-странно и това много притеснява нейните близки. Съпруга в този момент почва, да се бунтова срещу нея. Малко казва, нали, това не е окей. Okay. Uh-huh. Мила, аз искам жена, ти си решила си апостол. <laughs> 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 тоест,
0: тоест с са спокойните да Искам си да пари. си има
1: Той иска да води един просто много типичен нормален Тих живот. И е, в
0: такива години всичко е било супер симпъл. На колко трали. са били
1: вече? По това време дълго не? Еми тук е някъде на 20 и нещо мисля.
0: Да, смисъл. за тях години вече си гледаш децата. И вие какво ще направите? Миш се разведе. Каваме да. си
1: чао, потегдаме си по път. Аз сори, че ми се срещна, не си вярваш, е с но. Обаче, след като се развеждат, с нейните сили много се развиват. То така мъжкът те напусне и ставаш супер! Тя буквално вярва, че е обладана от дявола. <сък> а <Очакай>, какво стана <сък> с Господ? Еми, вярва вече, че е обладана от, от дявола. Това вкарва една огромна преграда между нея и децата ѝ, които отгоре-долу тук решават, че няма как да стане и напускат да живеят с баща си. Тя буквално губи децата си, се съпруг и семейството си, което е изпраща в една спирала, където се друса, купони, ворен непознати от дома. Мача не ги губи, тя по-скоро ги маха сама от живота си. Не в такова, да. Нека да... И въпреки това, че тя най-вече е социална пеперутка, така <laughs> да си, ходи някъде, нещата, които говори, не намират много хора, които са като ги ес, има логика с Сузан. Всички са като Сузан. Омага, хора, ще и казвам Сузан. Сузан, Сузи. Сигурна съм извинявам се, но не ви дразня наистина. В крайна сметка обаче с всички хора, с които не се получава, тя се натъква на един, с който става. Аха. Сега ще поговоря малко за него и неговото детство. Нейният най-важен последовател е Джеймс Карсон. но Джеймс Карсон не е името, с което ще го използваме тук. Той става по-известен с името си Майкъл. Поколения наред, семейство на Майкъл има супер насилствена репутация. Йони, това е за теб, защото той сега казва за кънтри клуб. Те буквално са от Дивия Запад. Башна линия на стрелци и шерифи.
0: Уау! Които
1: не се страхуват да застрелят хора. Това всички го знаят за тях. Целият им род всички знаят. Тия са... ми ако правиш нещо грешно, ми ще гръмне в главата. Айде, детра демшан револай. Да, на Милена, играта. <съква> Майкъл прекарва действото си в Аклахома и любовта му към природата е много, много, много повлияна от индианската култура. Той дори смята, че бок и природата са едно. В детството му обаче той му поставя диагноза на много рядко заболяване, което е болест на пърт. С му става, тазвата му става, умеква. Това кара момчето да накуцва като ходи. И много претесня родителите му. В крайна сметка лекарите му казват, няма да ходиш, забраняват му. И докато буквално му забраня да ходи, докато засегната тъкън, има време да се възстанови и ввърди. За една нощ, това дете, което обича природата, да е навън, mm-hmm. той не се азира за този живот, се превръща в затворник на дома си. И през това време решава, че три години, три самотни години, вътре, той решава, че ще чете и не прави почти нищо друго. Той намира историята, философията и политиката за особено интересни като теми. И въпреки това, четенето за религията го вдъхновява да отхвърли половината си еврейско наследство и в крайна сметка абсолютно всички религии. Младият тинейджер тогава се обявява за атеист и марксист. Сякаш дългата буквално раздяла това да, да си три години във вас не е достатъчно всички да не те харесват, mm-hmm. но и в консервативната му среда. Той изведнъж ще излиза като от тези всички танца God bless, God bless. <сък> той е някакъв... God bless America. е <съкъв> като не. Тогава той започва да експериментира с по-силни лекарства и едно конкретно трипче негово с мескалин променя живота му. Това има подобни ефекти на LSD, и той получава първото с религиозно пробуждане тогава. Буквално тръгва по пътя на религиозната си принадлежност, заради наркотици. Изведнъж всичко си идва на мястото. Майкъл не само намира Бог, но тогава намира и любовта. Между църковните проповеди и колежа си, той запознава с жена си Лин. Те се свързват, имат много интереси, аби са, яко име, всичко топ, смеят са. Няколко години двойката изглежда много щастлива, всичко изглежда топ, всички се разбират, всичко е яко. И изведнъж в 7, през 70-те години те се преместват в Аризона, Лин започва да работи като учителка а, и посреща дъщеря на име Джен. Майкъл става stay-at-home дат, което значи поема задължението на баща на пълен работен ден. Но малко след тражданица Лин вижда части от Майкъл, които Нига не е виждала и не харесва. Изпада в депресия и супер лесно се дразни, ядосва се достатъчно, че дори я удра няколко пъти. В бурните им разногласия, някак намират някакъв покой. Е и, да. е и някак успяват да бъдат заедно още няколко години. Бърхотията става ужасна. През 1977 година Лин му ядосна, че той не може да се намери работата, още не работи.
0: Oh.
1: И докато имат разноглас, той започва да я пие. И е утре толкова силно, че тя изпуска чашата, която държи и тя се пръска на пода в кухнята. Докато майка убие Лин, малкото бебе пропълзява там и се нарязва. Oh, и това е крайната... На Лин това е стига. Тя си казва, не, ти току-що нарани детето ми. Uh-huh. Не само мен, но нарани детето ми и си тръгвам. По това време, Майкъл и Сузан са част от една и съща парти сцена. И деня на благодарността през 1977 година, двамата най-накрая се забелязват. Значи, за първи път <laughs> Сузан е на ЛСД. И в момента, в който го вижда на другия край на, на стаята... Тя чувства как цялото и тяло изтръпва. Тя го фауна Тя е просто сигурна, че този мъж, който и да е той, е избран за нея от Аллах. От кой? Аллах. Добре, чакай сега. Костана е с Исус и с дявола. Бог, да. Бог не значи Исус. Бог може да е Аллах. Да, Бог да, може тя... да е Буда. Тя смени не... не... ли
0: тя? Тя беше
1: първо в дявола.
0: За дявола е в нея. Mm-hmm.
1: Тя просто е да изпочиня,
0: ти се сменя. Ма тя, брат, тя, това е най малкия проблем.
1: Тя се чувства сигурна, нали, че е пратен от него. И отива на другия край на стадата да си говори с него и слушай ста. Искам Милена, ти си него, аз съм нея. Идвам при теб и ти кажам, здрасти, а, не те познавам, но аз просто знам, че ти си пратен за мен. И на мен интересува как се казва, защото Алах ми каже, че си кажа Майкъл. Окей.
0: Okay. Окей. Oh. Okay.
1: И той казва, окей. <laughs> Буквално, Майкъл не се поколебава. Той е супер
0: събмисив това.
1: И на същата вечер отиват в тях. И никога не се тръгва. Той просто спът, 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 спът. И накрая какво остана? Просто са си заедно. Той най-накрая има кауза в която да вярва тя. А тя най-накрая има някой помощник, който да я следва и да бъде нения воен. Заедно те... Ще си бият със света, ще убият всички вещици. Сузан в момента има гъвкав помощник, който се прави който си и единственото нещо, от което имат нужда е общ фрак. Нещо, срещу което да се понятуват. Uh-huh. Така през лятото на 1978 те продават всичко, което притежават и се качват на самолет за Европа. Това е изпълнение на едно от пророчеството на Лах, който той е казал. Това трябва да направят. И те отиват по Европа. Отиват в Лондон и се женят в неофициално в хотелската стая с ритуал, който тя решила като цяло. <laughs> се... Сменят О, фамилното си име, за да го носят в чест на детството на Майкъл. А,
0: Рано, поне, това това е. това. Да, но не там. Не да
1: По времето, когато напускат Лондон за посещение на Стоунхендж, Сузан вече е бременна. След като цял живот е вярва, че е екстрасенс. <laughs> Сузан се чувства, уверена в способността си да усеща магиосниците, вещиците и поведението и енергията, която усеща от средновековият хора. Тя това му казва: Аз усещам тия енергии и тя той вярва. Тя вижда магиосници, вещици на всяка крачка. Всеки път, когато ги види, тя казва, че те водят всичко лошо в света всичко лошо.
0: Mm-hmm. Той е, то е, то е доста смисъл, той си е доста начетен човек. Yeah, yeah. Yeah, yeah, li, no, той също so e e получава религиозна криза yeah, и по
1: време на религиозната му криза той среща един човек, който му каза, ти имаш религиозна криза, ами добре, защото аз съм религията. Yeah, <утирът> тя буквално това му казва царят, беше, тя му казва, аз съм религията.
0: Не аз вярвам, аз съм пророк, аз съм това, аз съм това и той вярва. Тя yeah, е просто в моята глава хората, които са по-податливи на такива неща, са по-необразованите хора. Това ме А той не му е това филма.
1: След като продължава твоята екскурзия, отиват в Израел и тя там губи бебето си. Получава спонтанен аборт и общо взето това е. Тя обвинява вещиците. Бременността и проклятията в Европа вървят ръка за ръка според нея, защото е виждал вещиците през цялото време и не е направила нищо да ги спре. Ага. Сега, хора, е време ние да си поговорим за първото убийство и да запалим едно. Защото какво? Ние живеем в Нидерландия. Ще се видим след точно 5 секунди, хора. След като вече в Европа не им се получава, те решат, че те се върнат в Америка. Сузан казва и убеждава Майкъл, че те са съвременни овци на вещици. Това е меновото в... име. Извинявай, в Европа има повече вещици, отколкото да. в Америка.
0: Естествено. <същност>
1: <същност> Доста повече. И вече сега повече от всякога е много важно да се благовести и да се привлече помощ за предстоящата война между тях и вещици. След като има тази мисия в клавата си, те пътуват по северо-западния бряк на Калифорния, продават наркотици и водят много номадски начин на живот. Обзето чилват с нет нещо, но ма... след като виждат градовете и как живота се води там, те решават, че най-страшно е къде е в Сан-Франциско. Месец е там пред 1980-та и се мръщат изключително много на населението, на нещата, които виждат насилието, разпространението на греха, както тя го нарича, и всичко им е отвратително. Как ще ми говори за грех, те постоянно. Mm-hmm. Една вечер двамата решават, че ще ходят на парти. Организира го една от приятелките на Сузан, но вътре в сградата тя твърди, че ми влиза и казва, много ми се гади, страх ме е, и в момента, в който отворихме вратата за партито, мен ми стана много лошо. Врат била Не, причината за нея е, че има вещици. So... Докато музиката пулсира и тялото е вече тенси. Тя... Mm-hmm. тя поглежда за тълпата и вижда една самотна жена в черна рокля и оранжев курсет. Сузан е очарована от 22 годишната каран, и тя веднага отива пред нея. Но и е казва всичко директно. Аз съм екстрасенс, аз виждам това. И она е казва... Аз съм актриса, но и аз. И аз имам такива способности, но не същите. Майкъл също се чувства много привлечен от Каран. Тя има някаква аура около себе си, която буквално го магиосва. Иска да я опознае по-добре, но докато Сузан иска да я опознае, защото усеща някаква пътунческа енергия, той иска да опознае, защото е привлечен към нея. Той иска да са поле. Решава, че тя е идеалното попълнение да се присъедини към тях. Обаче, какво става, че. Каран всъщност покамва Майкъл и Сузан да живеят в тях. Сузан се заема с това да научи Каран на повече информация за исляма, който тя и Майкъл практикуват. За известно време нещата в домакинството са супер, спокойно, чил, разбиват се, но с течение на обстоятелствата и като преминава времето, нещата стават все по-изнервящи и по-изнервящи. Нещо се случва... Сузан изпитва някакво негодуване към кара. Не знае защо, обаче, той нараства. нараства просто не е кефи. Не е, е кефи, той човек. Не. Апатия, все едно. Майкъл е свободен по принцип, заради религията, да вземе повече от, една, повече от една жена. И Сузан би трябвало да го подкрепи, понеже нали, застава зад него. Но в сърцето тя знае, че това няма как да стане. Той е нейната сродна душа. Той не е нения пазител, той не е нения войн. Няма как някой да го вземе. Горе-долу по същото време, някак си случайно, Сузан почувства много нарастващи подозрения, че карне не вещица.
0: Информацията, <съкълзвърър> <Досъкълзвърър> <Досъкълзвърър>
1: която тя споделя с Байкол, е точно тази. Тая е усеща, че е кофти. Майя е вещица. И трябва да умре. И ти трябва да я убиеш. <съкълзвър> <съкълзвър> а той се харесва. И той така е прави.
0: През февруари
1: 1981 година, точно след 23-я рожден ден на Керен, двойката се изправя пред нея и казват.
0: А ти е живеет заедно, да, да? не? Да, в нейната къща.
1: Да? Ние мислим, че ти си веще са. Тя обеднага го отказва и казва "Бе хора, вие окей okay ли сте? <laughs> почва да се карат и тя почва да крещи на майко в кухнята, при което съзване като някъде, да почва да крещи, крещи казва убия, убия, убия. Майко вдига един тиган, удря карам по главата. Бива я с тиган. И когато тя пада на пода, той грабва един нож и намушква каран отново и отново. Всеки един път, в който той я удря, Сузан казва, силата ми се връща. Приключва си това и тяхната задача в Сан-Франциско е изпълнена. Те са направили това, за което са дошли. Време е да продължат. Те напускат града Пеша и пътуват на север. Алах, тогава казва на Сузан, може да си починеш, но не очаквам много, много, много работа.
0: ка отпуск. Да. Mm-hmm.
1: В крайна сметка, те се отправят към Орегон, но без пари, никва перспектива за работа, никви контакти, нищо им е доста трудно. Решават да живеят в гората хора. <laughs> не знам какво с тези епизоди, аз не ме че постоянно говоря за това как някой решава да живее в гората дали за два дни, дали за две седмици,
0: да, просто отиват в
1: гората и отиват там, търсят и подслон, скитат се, скитат се, един месец са в гората.
0: Те ми ли да искаха някакъв къмпинг? Тъкът? Остават <laughs>
1: без пари, без храна, без нищо. Това е задължение на Майкъл да разреши проблемите на да. Тогава той решава, че трябва да в лос Анджелис и да изкара пари и да вземе някакви храна, ресурси... Неща. Докато той стяга багажа си, Майкъл много се тревожи за явната липса на храна, обаче тя получава видение от това. Казва, че тя няма да яде, ще гладува, ще пости.
0: Да, докато той не се
1: върне. Да. Той стига до Лос-Анджелис през 1981, някако ни по-късно, и прави крачка за Венис Бич, който тогава е известен с хипарите там и обсъдето наркотици. Да. Обаче той отива там да иземе Нали, Храна и неща да за, за тях заедно.
0: Забил се с някое, нали? Да не си не не, на не, парти. Не.
1: Обаче той някак се откланя от това и вместо да събира храна и лекарства, за да ги занесе обратно в Орегон, той краде хартия и маркери, за да направи знаци и да предупреди света за злото. Майкъл получава вдъхновение да обере отново и да вземе още повече хартия. И тогава той пише буквално един манифест за своите виждания и за тези на Сузан. Няколко дни по-късно, 3-4 дни по-късно, чак тогава той излиза от това състояние и каза казва Оле, жена, ме чака. май не един манифест. А то е за правило
0: напълно, че тя се Дабе, няма чак. го
1: повече от една седмица. Значи, който и да ти ги заповяда от тия пост, че, това е толкова време да менеме ме... Не нищо нямат. Не, не врат. Той е супер панкиосна вече. И тръгва обратно за Орегон, бяга. Буквално търси контейнери и оттам взима нещата, които им трябват и намира храна, защото трябва да върне нещо. Когато се връща при жена си, Сузан е пред това да умре. Уау! Wow. Липсата на храна я потапя в състояние на супер як заблуда. Тя буквално крещи не свързано и вижда някакви супер странни видения. Когато той се връща... Две седмици по фалм, страни. От ден до ден. Две седмици общо. Той направо не може да повярва какво вижда. Тя, както казвам, крещи на някакви хора, на чудовища, които дори не виждам. Но с малко храна и време, тя се връща в реалността и се разказва от кой е какво е правила. Тя е много щастлива, че това е направила Тя неща, между другото, и, защото <сължат> някой ги е чул, някой ги е видял. И майка изподеля на нали всичко това и казва, че неговия план е в момента се върне в лос Анджелис и там те да и да направят тяхната религия по-популярна. Тук малко той взема лидерската. Ами, казва, искам да. нейните думи, обаче в манифести и всичко, той винаги казва, Моята жена дава и много. Ти неща намери е, ли са тия манифести? Да, но той има много оле. от Trailsa, видео.
0: Защото ако иска да го mm-hmm. разпространява,
1: През 1981 пак получа знак от Талах, че е време да продължат напред. Докато Майкъл работи върху своя манифест, той записва всичко, което знае за тяхната религия, което, както казах, едва главно
0: от нея. Какво си измисля, да?
1: Те пътуват с дни и най-накрая биват взети от един шофьор, който любезно им предлага да останат за малко в неговата къща. Да. Мъжът си казва Патрик и се наслаждава толкова много на тяхната компания, че им казва, знаете ли какво? Елате да живете на моето място и вместо ми плащате найем с пари, ми плащате с трева. И те като цяло са много щастливи от това, защото не само имат къде да отседнат, но и Патрик изглежда като идеален да се присъедини към тях. Поканва го да остане една вечер и да се одине на вечерта, но докато пуша, тя усеща някаква промяна, той се приближи твърде близо до, до нея, докато тя мрънкала като тяло и точно като карам, се е опитва някой да раздели нея и нейния не, не, човек. Тя по да му крести лицето, остави ме намирабе, изчезва от тука, изчезва от къщата. А това е неговата къща. Да. Объркан от нейното поведение е доста изплашен най-накрая, Той е просто си тръгва. Патрик е обвинен, че е вещица и сутринта се връща с негов приятел и им казва, трябва да си е напуснете, нали? Да не е сам. Да, 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 Обаче, понеже те са му платили за един месец, Майкъл и Сузан отказват, тя по-ква му платва, там да се мята. Парите, брейкденс, обаче пред вас и вие знаете какво правите. И Патрик се стряска и решава, че няма да настоява. Ще мине време докато за което са му платили и тогава ще тръгнат. И накрая продават последната си трева за замяна на основни неща, като храна, вода такива неща. И след време Патрик нали, се връща отново. Казват, че трябва да се тръгват, обаче Сузан вече е окей okay, с това. Тя казва, тук е само джавол, аз не искам да съм тук. Значи, малките пари, които имат, докато се изнасят, те ги използват за бензин, парцали и бутилки сода в мръсна мотелска стая. Те правят коктейли Молдов, и буквално се приготвят да взривят вещиците в тяхната гост. <laughs> Майкъл пари първата бомба и я хвърля към къщата на дървото, където са били те. След това пламъците буквално танцуват по дървото и конструкцията. Той от мотелската стая? Не, към не, към... отиват най едно... там. Е, хора в хотелските стаи правят бомбите. Но, да, но аз представяш, че до оттества е, е не, За, бъдна, не Майкъл подпава верандата на кабината и продължава напред, скита се между дървецата, накрая спи- спира и вижда една празна палатка, вътре намира пистолет. Прибира го от си, в е още една бомба, пали палатката и стръгва. Те после продължават пътуване си през Калифорния, като в крайна сметка пристигат в някакъв окръг там през пролета на 1982, намират си работа и квартира е, в ферма за канабис. Но, понеже е ферма, има и други хора, които живеят и работят там, и според вас, за да ли се разбират, ми не. Не се разбират. Катял ги толерират, но нещата се влушават, когато едно момче, което е така, Кварк, пристига и се връща. Той на е 26 години, преди е работил там. Приятел е на всички и е бизнес партньор на собственика на фермата. Веднага почва да се карат, разрушват сиперата. Абе, не е меяко. Mm-hmm. Не след дълго и не след много разногласия между Майкъл и Кварк. Те почват да си крещят, да се бутат. За разлика от много други работници, Кларк е опорит като Майкъл и няма да му отстъпи. Въобще не ме интересува колко си откачен и аз съм откачен. Това е като дето, ако някой ден се стреснеш, някой идва към те, просто почваш да лаеш. Да. Да. <съща> не
0: Ами,
1: окей. Okay. На един етап Кларк обижда Сузан, докато съпруга ти го няма и тя направо повесня. И отива при него и му казва, абе, Майкъл, я със тяга и бе, виж как ме обиждат, трябва ме защитиш, нали си ми мъж, айде, почваме, как така ще ме обижда той и Майкъл, мин, той е негов дълг човека, това е. Една сутрин, през май месец, 1982 също, отново, Майкъл пъха пистолета в дънките си и се отправя към работа рано сутринта. Двойката се натъква на кларк във фермата и казва, че трябва да поговорят. Отиват някъде на страни и когато вече бяха извън, м-, нали, обсега на останалите работници, Майкъл насочва пистолета към кварк Вълнението на момента е толкова голямо за Сузан, че тя буквално скача крещи yes Йес, ye, давай, 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 вау, вау! някой... Това виждава толкова. Тя е много
0: пик ми обаче,
1: няка Някаква много го надъхва и да, застрелват го. И след това тя решава, че трябва да се изгори тялото и понеже нали, това е един литва начин една вещица да умре, това е. Тя вади една туба керосин, разпръска я върху окръбевия труп на кварк и пускат запалена кибрица на клечка, гледайки как паметта буквално поглъщат цялата му пот и си тръгват чак когато тялото вече не гори.
0: Аз мислих, че покриват с са само жени.
1: Не. Покриват останките стор и се обръщат и стръгват. Два дни още работят там, но в крайна сметка са твърде безпокойни и опаковат си вещите и се И сега към финалното убийство и това как ги хващат. Вечерта, в която бягат, се крият във близък град и когато се съмва те се отправят към магистралата захванат автостоп. Преди да успее да убедят някой да ги, ги откара, една полицейска кола спира до тях и ги пита какво правите. Също така, след това полицаят пита, нали, може ли указания да отиде до тази ферма същата плантация, където току-що те са убили? Буквално той ги пита как да стигнала там. Това нещо някой извика полиция е там, и те много се паникьосват. дават на полица някакви неправилни насоки, нали, и си потеглят. А то няма ли
0: получавайка да им каже, че е там и в крайна сметка.
1: Не, на това все пак е била тайна ферма. Или е било легално. Легално?
0: Те работят. Това е бил а, бил ферма а. просто. Защото ако кажеш, че е там реално. Окей, okay, то не е крие, значи какво е кри. да. Той просто
1: ми казва надолу и наляло, той е предумно надолу и надясно. Те доказват надолу, те два дни път това Да, да, да. Лагеруват под звездите yeah. и се надяват, че утре ще е перфектният шанс да се е измъкнат там, от кръг и просто да е изчезнат. Но за техя нужда е те се събуждат от полицаи, които са в гората издирват изгубен турист. Обаче, те си мислят, че това е за тях и направо бегай. Наистина бегай, без да спират, дори да си вземат чантите, просто стават и се тръгват. Буквално просто стават и се тръгват. В различни посоки се пръскат, примерно тя наляво то е надясно, тя тръгва на в гората, а той към пътя. За минути кучетата на полицаите надушват раниците и палатките им и вътре откриват куршуми, марихуана, документи за самоличност откраднати, религиозния ръкопис. Това е много тъпо. И а ще имаш
0: на някой, който се убил документите.
1: И буквално манифестото носещо име Майкъл Бер като автор. На страниците има много, много потрясаващи неща и списък за убийство. Какво? И то с мишени. Буквално с мишени имена, които трябва да бъдат заличени, понеже са вещици. Оказва се, че понеже той дава името Майкъл, той никога не го е сменил легално и те го търсят всякъде и не го намират. Полицайите разпознават името от открадната лична карта, която изважда от раницата на Майкъл. И двете полицейски станции, тази, която намира документите и тази, която намира тялото в плантацията. Съпоставят си информацията и става ясно, че това, това е свързано. Обаче, докато това се случи, те вече... А те намират ли са? Майка вече е на път да срещне с Сузан на предварително оговорено място в Сонора. Само седмица, след като се разделят и тръгват за първ път да бягат заради полицаите. Те събират отново. Сузан казва, че през цялото време тя, е чувств... тя се е чувствала, а едно... алахи е давал сигнали и видения за започваща война. И тя му казва, Майкъл, стегай се, няма какво да се страхуваме, в момента не е време да ни е страх, трябва бачка. Трябва да се бачка. Нейният психически компас, нейните видения на нали, това където, къде я води, ги отвежда на някакво място. буквално безнадежно се лутат по магистралата. Кола след кула никой не спира, никой не спира. Те изглеждат супер неизмити, мръсни, луди. Такива с някакви раници. Никой не спира. Дукът накрая един камион прави внезапен обратен завой и се връща за тях. Когато колата се приближава, Сузан се обръща към майка и му казва той е вещица. Шофьорът е Джон Хелиар на 30 години и според нея той трябва да бъде убит. Напоследък те имали много малко шансове, но сега Елах ги е възнаградил и им ги е дал директно на пътя. Тя го приема като Все, награда, наче. Mm-hmm. Да убиват. Mm-hmm. Нали, Джон ги взима в колата и казва, окей, говорят си. Но в един момент кръка на Джон случайно докосва нея. И това я побърква. Тя казва о м <ръква> Той я заслужава да си ходи. Обаче не още, защото първо ще отседнат в квартира домо. За се спят. Следващата сутрин wow. тръгват пак там да ходят някъде, разкарват се и не минават много разстояние. Когато очите на Сузан блесват към Майкъл, той знае, че това е знак за атака, пресяга се през и дърпа волана надясно. Джон се бори да вземе контрола обратно, обаче не става и се дига ръцете, когато Майкъл вали пистолета си. Камионът спира, удря се матинелата, uh-huh. но не, не кара бързо. Джон скача от колата, в отчаян опит да избяга, обаче не иска да го пуска, защото нали, е вещица и го преследват. Докато Майкъл крачи, насочвайки пистолета към Джон, а, Сузан се промъква към него, зад него, изважда нож и докато той е фокусиран в това да гледа Майкъл и пистолета, който е насочен към него, тя го наръгва в гърба. Тя е толкова възхитена от това, че тя почва да скача, бяга, толкова бързо бяга от него, че Майка Буфа сочва и го стреля също. Обаче Джон някак се мърда и не го обучва. И Джон си взима шанса, нищо е наръгън и сега си представете как около 5-6 минути, 5-6 минути, 5-6 минути, те тичат в кръг от колу, <ръква> И се гонят, защото вече патрони, имат само ножи и тичат. Пак успява да се мушне зад него и го наръгва още няколко пъти. Също така тя отива при майка и му казва, че сега е на земята, стреляй. И той стреля още три пъти в него. <гълт> Един от преминаващите шофьори, вече е сигнализирал на полицията. Доста от тях вече са сигнализирали. И те, докато стоят някакви на тялото на Джон, те чуват сирените. И Сузан дърпа тялото на Джон страни на пътя, връща се в камиона, и започват да карат. Полицайите обаче са по петите им. И в целия град, окръг и всичко, много бързо се разбира, че те са в на кола, имат номера, имат всичко. Разсеяна от сирените и мигащите светлини, Сузан губи контрол от камиона и се блъска в канавка. Те изоставят безполезната кола, буквално в отчаяние, и се опитват да бягат към гората. Не успяват да стигат далече, понеже просто ги хващат.
0: Да. Уау! Wow. No, Това да е било много! Да! Това е супер скандал.
1: Истината за самоличността им излиза много бързо наяве. В допълнение към обвиненията за убийството на Джон Хелиер, те също са обвинени в връзка с убийството на Кларк Стивенс предходната година. И докато делото продължава през пролетта на 1983 година, Сузан отказва да сътрудничи на адвоката си и да каже каквото иде на които идеи да изслушва. Uh-huh. Не иска да говори. Но, Майкъл е много разочарован, че няма внимание от преста. и някакво супер минимално няколко камерки и за него това е много обидно и не е това, кое издължават. Той се надява, че ареста им ще привлече хората към тяхната кауза, но няма толкова късмет и това е. Когато той вижда, че не получава това, което иска, решава, че ще мине към драстични действия. През март 1983 той изключва с дел. Признава за убийството на Каран, за което полицията все още не знае и не ги е обвързал с размяна. Той знае за убийството, естествено, не знае, че те са е свързани. No. И в замяна той иска възможност да говори пред медиите на прес Преговорите <рес> отнемат седмици, но в крайна сметка Майкъл и Сюзан ще получат твой момент с светлината на прожекторите. Точно така, както той го иска. Един месец по-късно журналисти в Сан-Франциско си събират в затвора, за да присъстват на прес Никой не знае какво точно да очаква, но се надяват да е достатъчно за една-две една, малки истории, те за телевизията, за бързо да покажат на бабите, да кажат, ето вижте, т.е. те са в затвора, няма да се притеснявате полицията си върши работата. Майкъл говори минимум 6 часа. Мисля, че седем или нещо такова, защото има някакво почивки да пие вода и такива неща. И описва в детайли цялата вяра. и брутални подробности, точно както току-що ви ги казах на тях. Сузан седи тихо до него, като молчеливт на наблюдател. Въпреки това, че те си признават, те са съдени още два пъти. В крайна сметка са осъдени на по три животни присъди. Въпреки това, това не е достатъчно за тях. Те да приемат, че са виновни и да поемат каквато и да е вина. И като тяло, просто нищо не може да ги убеди, че те грешат. До ден днешен те са в различни затвори. Mm-hmm. Тя няма кого да води, а той няма никаква причина да се бори. Те са напълно сами. И така и ще си... Останат. И дами, хора, какво мислите за епизода?
0: Нямам дума. Не есно. Аз съм много потрясна, защото се мисля за старите години и сме мисля само за някак Не, си нещата са по-прости. Като се мисля за старите години, но редко се мисля за религиозни проблеми, за някакви такива неща. Наркотици, екстази.
1: Хора, кажете ми и вие какво мислите за този епизод? Ако слушате в Spotify, би трябва да имате дори едно въпросче, където може да ми дадете обратна Има, войска. аз го видях. Попълнете го, да си говорим, Ще сте много год. А, както винаги, може да ми пишете, кажете ми какво мислите, слушайте, споделяйте и ми давайте обратна връзка. Инстаграма ми е Деница Дякова и ще се радвам да се чуем или другата, или след две седмици. Чао, чао! Ба-бай! чао! Чао! чао както
0: трябва! Чао, чао хора! Хайде,
1: чао!